0: Basket Cash Bonus. Hola a todos, bienvenidos a Basket Cash Bonus. Ya sabéis, a veces somos gente ya mayor, se nos olvidan las cosas. Y prometimos en Twitter con Lalo Alzueta. Lalo, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? Muy buena, Javi.
0: Nada, tío, que íbamos a hacer el quinteto de la... De el, bueno, el, quinteto no, el equipo de la década eh, de la Euroliga. Sabéis que en, en la página web de la Euroliga hay una votación abierta para elegir los 10 mejores jugadores de la década... Eh, pues eh, de entre 2010 y, y 2019 y uh -huh. eh, pues la gente va haciendo, de hecho estamos intentando sacar vídeos de famosos haciendo su selección uh -huh. y como tú dijiste que querías hacerlo pues vamos a hacerlo entonces Lalo, eh, tú mismo, yo creo que hay, sí, sí, sí. Yo, solamente, yo solamente voy a decir tres nombres porque me parece que estos tres tienen que estar, luego ya el resto sí. te lo dejo a ti y así vale. yo, tam yo tampoco me mojo mucho que no debería Perfecto. El primero, creo que está en, nombre, está en la boca de todo el mundo, es Basilis Panulis. Este tiene. Sí. O, sea, o sea, que tres veces campeón. Sí, eh, sí, sí. Lo tenía,
1: lo tenía, lo tenía marcado. ¿eh? Máximo
0: atador, máximo asistente. Eh, eh, dominador de la década. Eh, creo que ha jugado eh, cinco finales de Euroliga. Sí. Eh, pues, joder, si no estás Panulis, entonces ya hay claro. que, Papá, corto, ahí, corto el podcast y ya, ¿para qué? Al carajo, sí. ya nada. El segundo es Kyle Hines.
1: Sí, yo también lo tenía puesto.
0: Kyle Heinz ha ganado cuatro títulos, que nadie lo ha hecho eh, en toda la década, y es el segundo jugador en la historia desde el año 58 en ganar dos veces con dos equipos distintos. Eh, bueno, realmente hay dos más. Uno es Dino Meneghin que ganó con Varese y con eh, Milán, y el otro es un jugador de banquillo, Fausto Barnia, que ganó también con Cantú y con Milán, que tuvo la suerte de estar en el sitio correcto en el lugar correcto y, y bueno. Que, que también es importante, Javi. Y tanto, y tanto. Al final ¿Tanto? La, la, las leyendas se hacen así. Eh, claro. Todos sabemos de jugadores que tienen dos, tres Euroligas y hay jugadores que no tienen ninguna esos mucho mejores, ¿no? Pero bueno. Correcto. Y el tercero que te voy a decir, por, igual que eh, Spanoli dominó, digamos, la primera mitad de la década, el jugador uh -huh. que yo creo que ha dominado la segunda mitad de la década es claramente eh, Nando De Colo.
1: Sí, yo también lo tendría puesto.
0: Y Nando de Colo eh, ha jugado pues eh, toda la Final Four desde que ha vuelto, eh, jugó también, ganó una Euro Cup, aunque eso no cuenta para la Euroliga, eh, estuvo a punto de jugar una Final Four con Valencia, se quedó una victoria, eh, te acordarás, allí en los playoffs, en el quinto creo. con el Madrid. Exacto, y ha ganado dos veces, ha sido MVP, ha sido máximo atador ha sido todo lo que se puede ser, primer quinteto, etcétera. Así que esos, esos tres para mí tienen que estar. Ahora, a partir de ahí, tú mismo,
1: Vale, pues yo tendría que meter, yo aquí me permito el lujo, primero, yo antes de, de, hacer, de hacer mi selección, eh, aclaro dos cosas. Primer concepto, uno, ya lo hice en público, lo vuelvo a hacer, y es que saco Ors Category a Juan Carlos Navarro y a Dimitri Diamantini. Y para mí eso es el año que me preguntes, cuando estemos en 2030 y estemos haciendo otra vez el podcast, Javi, sí. volveré a decir que para mí tienen que estar en el quinteto. Pero... Como aquí lo que se trata es de eh, establecer un criterio de selección que atienda precisamente a la década natural, y son jugadores de entre décadas, porque no han completado hasta el final este, este tramo 2010-2020, luego ya podemos discutir si la década acaba en el 21 o no, pero yo lo saco. Ors Categories, para mí no van a entrar en concurso porque son dos jugadores que están por encima de la ley, del bien y del mal, Diabantidis de y Navarro, ¿vale?
0: Entiendo, además, que quizá tuvieron más éxito, aunque es discutible, porque tuvieron mucho éxito en 2010 y 2011 respectivamente.
1: Correcto, pero, pero es que sí, En las que... Euroligas, pero como, como digamos que no han completado en juego, más allá de los títulos, no han terminado de jugar la década.
0: Y además están en el quinteto de la otra década, con lo cual re repetir es un
1: poco tal. pero bueno pues ¿no? yo, yo los considero fuera de la ley, en ese sentido por encima de, de la ley, y no meto ni a Navarro, que para mí es el mayor talento que ha español en la historia. Y, y, y para mí, mmm, claramente, uno de los tres mejores jugadores FIBA de todos los tiempos. Bien. Y Diemete Diamandides, que te voy a contar, porque es un jugador superlativo. Pero superlativo. Lo he visto ganar tantos partidos al solo, que es, es, es prácticamente casi redundante. Bien, dicho esto, yo lo que voy a hacer es eh, permitirme en la posición, en las posiciones exteriores no atenerme tanto al encasillamiento de es base, es alero, es escolta, demás, y hago el resto de la selección. ¿Te parece? Me parece perfecto. Bien, pues yo meto ahí a Sergio Llull que tiene dos títulos que además ha sido MVP de la competición, que para mí eso es muy importante, ¿vale? Muy importante Ahí voy a, a colocar a Sergio Llull Voy a meter a Rudy Fernández por, por razones eh, repetidas y, y evidentes ¿Vale? Mm -hmm. Te escucho, te Luego, escucho Vale, perfecto. Luego metería seguro, seguro, seguro a Costas es Lucas
0: Sí, bueno, tiene seis finales. ¿eh? Esto no
1: es fácil. ¿eh? Seis finales y, y también ha campeonado con dos equipos distintos. Sí,
0: te puedo decir que en, en, desde el año 2000 solo hay un jugador que ha jugado más finales que es Lucas. A ver
1: si eres capaz de adivinarlo. Esto es difícil, ¿eh? Pues desde el año 2000 que ya ha jugado más finales que es Lucas.
0: Hay uno que ha jugado siete.
1: Eh, ¿Y así que he
0: No, eh, Matías Smodis.
1: Matías Smodis. Smodis jugó,
0: claro. jugó cuatro finales con el Chesca. Bueno, claro, con uh, Chesca
1: uh, y con Bolonia
0: Y con los dos equipos de Bolonia, porque jugó la, la infame final aquella de 2004 que perdieron de 44, y estaba Smodis con la fortitud. Así que ya ves. Bueno, eso es Lucas. Entonces ya estamos en seis jugadores, ¿no? Eh, los tres Correcto. que he dicho y los tres y que te lo he
1: dicho. Y me, y, me y me quedarían cuatro. Yo ahí voy a meter en la posición de, de cuatro, también meto a Felipe Reyes. Uh -huh. Comprensible. Vale. Correcto. Ahí voy a meter a Felipe Reyes por una cuestión de capricho personal y porque me ha parecido siempre un competidor eh, feroz eh, y además creo que es un jugador que, que no ha tenido el reconocimiento porque a lo mejor ha estado a la sombra de, de, de otros jugadores. Eh, está en la selección y yo lo meto, aunque no cumple el criterio de haber completado la década, al orbe Correcto. ¿Vale? Meto el Lorbeck. Eh, meto también eh, en el perímetro a Pink Michael me quedarían dos
0: no, creo que te queda uno si has metido ya no.
1: eh, he metido a Felipe, he metido a la orbe, es verdad, sí, sí me queda uno, te queda uno vale, y eh, por último completo el elenco espectacular ¿eh? Eh, colocando ahí a Mike Batista
0: mm. Esto, esto tiene su truco porque si Diamantidis no vale, entonces porque si sí vale Batiste?
1: Ya, ya, bueno, pues es, es, es también un, un, un guiño vintage. Yo a, a este, pero a este no lo pongo por encima de la ley, lo meto en la selección.
0: Ah, bien, bien, ok. Entiendo ¿Vale? Lo, entiendo lo que quieres
1: decir. Correcto, vale, a este no lo pongo por encima. Re repito, para mí Navarro y Diamantidis están fuera de concurso, porque si me preguntas eh, para la próxima década diré, Navarro y Diamantidis tendrían que estar. ¿Vale?
0: Ya, bueno... eh. Te falta así, la ausencia más votada es la de Luca Doncic. Sí. Luca, supongo que lo que has considerado que solamente tuvo tres temporadas y no es suficiente. Claro, es
1: que, bueno, volvemos a lo mismo, para mí, yo te lo yo te digo, Javier Man, yo tuve la suerte de, de narrar el debut de, de este chico con Unicaja, fue en Liga, y, y yo es el mayor talento que he visto en mi vida, en Europa, ¿eh? la, el jugador con más talento que yo he podido narrar. Pero claro, es que al final, pues la hoja de servicio es la que es. Tuvo un impacto descomunal, fue un MVP jovencísimo, eh, dominó en el poco tiempo que estuvo eh, antes de marcharse a NBA eh, la competición. Pero bueno, volvemos a lo mismo. Lo, lo disfrutamos en Europa y en la Euroliga muy poquito. Muy poquito.
0: Eh, los dos fallos que veo son eh, Bogdan Bogdanovich, eh, que creo que debería estar, de alguna manera y no sé había, había otro jugador que, que se me está escapando pero amigo, bueno. da,
1: amigo, a mí a mí Sergio
0: Rodríguez tampoco está
1: Sergio Ro, Sergio Rodríguez también podría podría haber entrado pero bueno a, a Sergio Rodríguez como lo tengo que poner en la posición en, yo creo que en este caso está más descompensado tenemos menos aleros de, ese, de esa talla mucho exterior mucho base mucho escolta y, y hay una legión de pivots importantes
0: Sí, está claro. Bueno, bien, yo voy sí. a hacer otra, otra cosa que es un ejercicio gracioso, porque esto al final puedes sí. tener el criterio que tú quieras. Y, y el criterio que yo he hecho. No, no,
1: claro, a mí cuando me dije, yo pensaba que era que las que la, que la normas estaban circunscritas y ahí creo que Euroliga ha tenido un, un gesto que va a alimentar mucho el debate, porque lo va a alimentar, pero que también va a permitir el aficionado, que al fin y al cabo es para los que están pensados este tipo de cosas, para, para, para que la gente participe, ¿no? se involucre y, y, lo, y lo sienta como suyo que es que el corazoncito aquí tiene que jugar. Es decir, ¿cómo le puedes decir a alguien que no, es que este, tu jugador favorito no puede entrar? ¿Pero cómo que no puede entrar? Claro que puede
0: entrar. Ya, no sé. Yo, mi, mi criterio, bueno, mi criterio no es ese. Mi equipo no, no debería ni lo voy a decir, pero lo que sí voy a hacer es coger un, uh -huh. jugador, un jugador por año. Esto se puede hacer. Ya sea sí, ¿eh? el, el Final Four MVP o el MVP. Y me sale un equipazo que te cagas. Eh, me sale Navarro en 2010, Diamantidis Uf. en 2011, printesis sí. en 2012, que este otro es que se nos ha olvidado, Espanouli, sí. 2013. En 2014 no cojo a Therese Rice, que fue el Final for MVP sino cojo al MVP, que fue el Chacho. En uh -huh. 2015 cojo a, a, o a Yul o a, o a Felipe, el que quiera. Eh, uh -huh. 2016 cojo a Nando de Colo. Uh -huh. 2017 eh, cojo a Donchich. 2018 sí. a, a Kyle Hines. Sí. Y, y en 2019 pues... Eh, eh, bueno, perdón, me he equivocado, el 2017 Besseli, luego Donchich y luego, y luego Hines un equipo muy, muy bueno, muy
1: potente También te digo una cosa, la fotografía, si tienes la oportunidad de hacerlo eh, De aquel primer Besseli que vimos debutar en Euroliga con Partizan Que jugaba casi de alero, porque tenía alergia a la zona Al Besseli que volvió a Euroliga después del paso por NBA Que se convirtió en un jugador dominante de la competición
0: Además me he equivocado, no quería decir Bessel, el en 2017 claramente la excepción para mí sería Expeudo, que fue el, torme sí, bueno, fue el, el... tormento absoluto de todo el mundo.
1: Pues bueno, fue el que trituró al Real Madrid el playoff de como antes a la de la Final Four, y el jugador que en el juego interior no encontró prácticamente. Ahora está en China, creo, ¿no?
0: Sí, está en China. Bueno, ahora ya no, porque o sea, la liga china se, se ha suspendido. Pero no sé si es que sí. tiene contrato y no puede jugar,
1: pero... Uh, hombre,
0: sí. si estuviera en el mercado ya te digo yo que todos los equipos grandes sí, sí. Salta, saltarían claro. a por él claro, a la vez, una,
1: una, fuerza de, una fuerza de la naturaleza
0: Pues eso es, ¿no? Eh, en fin, ese bueno. es tu equipo eh, Hay muchos equipos, podéis elegir el que queráis en la web de la Euroliga Eh... El 25% de, de los votos de los aficionados contarán, o bueno, más bien, los votos aficionados contarán un 25%, se contratarán uh -huh. con periodistas, con general managers, y al final entre todos haremos el 100% y lo que salga pues se eh, publicará y se les honrará en la Final Four, que es lo que hay que hacer.
1: Correcto. O sea, esa, o sea, Javi, para que yo me entere, votan exaequo un 25%, es decir, un trozo del quesito es ¿eh? de los aficionados, el otro se lo dejamos a la canallesca, ¿no?, a la prensa. sí el otro 25%, lo llenan al el otro 25% y el otro 25%
0: No sé si son los entrenadores o si hay un porcentaje distinto sé que sé que seguro eh, los aficionados es un 25% lo que no sé uh -huh. cómo van los demás porcentajes ni quién son, pero pero en principio el, el, el voto del fan cuenta y, y bastante así que vamos a ver qué, qué sucede pero... Hombre, claro hombre, hay, que, hay que hacer esto entre todos que la oralidad se hace entre todos, que es de lo que se trata uh -huh. Así que nada, pues bueno, nada, muchas gracias, mucha suerte con todo no eh, lo dicho. Espero verte en la Final Four.
1: Muy más... Es del, del 20 al 22 de mayo, ¿no? Algo, 22 al 24. Es, ¿eh? Del 22 al 24 de, de mayo en Colonia.
0: Colonia, Alemania. Un pedazo de pabellón. En Colonia,
1: Alemania. Supongo que en tu... Nos vamos, lo, no lo vamos a pasar bien. Yo tengo despeja la agenda para ese fin de semana, Javi. Bien, pues nada, tú 20, aunque no tengas que narrar, vente
0: que lo pasarás bien, seguro. He hecho. Y nada, muchas gracias a todos. Nos vemos en una próxima edición de Basket Cash Bonus que ya veremos cuando cuando. Es. Hasta luego. Un abrazo. Hasta aquí Basket
1: Cas Bonus.